0: 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是主播阿卓。那这期节目其实很凑巧，因为刚好约到的这位导演，他人在杭州。那我在杭州生活了好些年，我们要聊的这部电影，就因为我当时在看这部电影的时候，我其实没有任何的预期，就因为我看电影的时候是。就是不太看简介，然后也不太看影评，所以当我就是进入院线去看这部电影的时候，我很惊讶地发现，它好像是杭州哎。然后过了一会儿，我更惊讶地发现，它好像真的是杭州哎。然后当时跟我一起去看电影的朋友，他刚好还是个浙大校友，就是对。然后他很惊讶地发现，这是浙大吗？哎，这个故事里的主人公他是浙大，就是以前老杭大的教授哎。就所以当时感觉就非常的神奇，呃，然后当时有一位朋友刚好来跟我说，呃，这部电影的导演在杭州，呃，他正好希望找就是在杭州的呃主播，大家面对面的来聊一下，那刚好就有了这样的一期节目。那我们现在要聊的这部电影是近期啊中秋档吧，算是中秋档啊中秋档上映的一部电影，叫做《妈妈》啊，是近期口碑还是非常好的一部国产电影。那我们这期节目的嘉宾就是《妈妈》的导演杨丽娜导演。嗯，好，杨导跟大家打个招呼吧
1: 。吃人吃爱的听众朋友们，你
0: 们好，<笑>我是导演杨丽娜。嗯，嗯然后阿卓好、嗯。好，嗯，哎，其实就是看《妈妈》这部电影的时候非常凑巧，因为那天我在出门前刚好跟我妈发生了一些争执，因为我跟我妈关系是属于相对来说不是那么。呃，不是那么亲近的那种状态。就我常年虽然一直在杭州，然后我们可能见面啊、聊天的次数并不是很多。那我那一天其实刚好出门前，我妈给我发微信。他、啊、谈论的内容其实有一点点类似于他在跟我催婚。其实因为我是单亲家庭长大的嘛，然后我妈妈其实可能一直都会认为说，她作为一个在单亲家庭里这样的一个母亲，她其实不太有很坚定的立场去催促我去结婚这件事情。但是那一天他可能是那因为国庆嘛，然后可能周围的这种环境就是刺激了他、嗯，所以他来跟我提了这件事情。那我自己就是听我们节目的人，这两年其实应该也是比较清楚，我自己在女性主义方面有很多的一些考虑，然后对于婚姻的制度，我也有我自己的一些思考，所以我跟我妈其实比较直接的交流了这个问题。呃，那但是这个事情上，我妈的第一反应是，你在外面被谁洗脑了？<笑>我妈的第一反应是：“你是不是被洗脑了？怎么会有这样的一个想法？嗯、就如果你不结婚的话，你可能到了晚年之后，嗯、你可能会很惨。嗯”呃，然后我又继续跟我妈解释了一下我自己对于这些事情的想法。但是不管我怎么样去解释，我妈对于这件事情的观点是，她觉得是不是因为她小时候就是我们家可能这样一个单亲的环境，给我造成了心理阴影，就是我变成这样是因为我从小就是，嗯，可能有很大的这样的心理阴影，没有从阴影里走出来，所以她就很自责。那在这个事情上，我就没有办法再跟她进行更深入的一个沟通，因为她陷入了这种情绪之后，就她就走不出来。然后我无论怎么去安慰他，跟他说这些事情，他其实都是我自己一个自然而然的想法，就我自然而然生发出来的，呃，我自己这么多年的一个自我的女权学习的这样的一个经验，它是发自我内心的啊。就像我们那个妈妈里面的那个周夏，她说我偷东西不是因为我家怎么样怎么样，我原生家庭怎么怎么样，她就是因为我就是想偷。就是当时，我当时看了就是这样，但是我妈她不是很理解，就她依然还是比较自责，所以当时我那天出发再去看这部电影的时候，我其实一直脑子里就在盘旋这个问题。是不是对于我们这一代，就九零后的女性来说，就因为我们现在大部分人都还是处于一个女儿的状态，那我们和母亲的关系，不管你在外是一个多么独立的女性，然后你有多么就通过自我学习的方式有了多少就是对于女性处境的看法，但是，一旦涉及到母女关系的时候，我们似乎永远都会处于一种失语的状态。然后，所以很多人都会认为说母女关系它是一个女权主义实践的洼地。然后我其实也听说，就是杨导刚好也是一位母亲。然后我也想问一下，就是因为我刚才其实是从我这样一代的这个女儿的角度去思考这个问题。那您在作为妈妈的过程中，有感受到这种母女处境的洼地的感觉吗、哦？
1: 呃，我做妈妈的时候是没有的，那个是一,、嗯、一片非常。晴朗的天，晴朗的广<笑>地，对，因为我知道我不能把我曾经遭遇的洼地再呈现给我的下一代、嗯，对。但是我和我母亲之间肯定是有是有一道坎，是要跨越过去的。那现在我也正在跨越的途径中，就比如说我今天给你做这个录播，可能当我要发朋友圈的时候，我都要想我是不是把它屏蔽。就是我刚才其实没有用过什么样的语言。但是这些可能对他来说本身就是一个很大的问题对，对我觉得上一代人，他们有他们自己的属性和特点，就像你妈妈应该年龄应该就跟我差不多吧，她不应该有那么大对，但是只要是母亲和女儿之间，她就会有着多多少少的就是。我觉得刚才我们也有种巧合，在看到你提纲的时候，我还没看你提纲那会儿，我就会说宿命论，对吗、嗯？对，这个就是跟你有什么样的成长经验，你有多少学识，受到什么样的教育完全没关系，就是在你母亲面前，对你就会体无完肤，<笑>没有自尊，<笑>没有余地盘旋。对我，我其实某种程度上。对，我在和我母亲的交往过程当中，我知道，我就是那个被规训的，甚至是说就是被被搞得很惨的那个。<笑>对，我是没有什么对抗性的啊、哦，因为我知道回避才是我跟他相处最好的方法。但是今天不一样，今天我五十岁了，我也经常问我，如果能理解蒋玉芝和冯积珍，我为什么不能理解我那个母亲的叫母亲的那个人呢？对吧？嗯所以现在就是，哪怕有问题，我都愿意去主动的去尝试去化解和解，甚至去沟通交流。然后我认为这个其实是不难的，只是你在原来你年轻的时候，你有你的倔强，你有你的尊严，你不愿意把这些，就是甚至是这种是浪费时间，或者或者是理解成一种妥协。因为真的，我经常说，你是我的亲人，你不是我的敌人。我从那个目光当中，我看到我就像个敌人一样，我不喜欢，我害怕，所以现在也造成了我跟人际关系交往的时候，我特别听不了大声说话，我听不了大声嚷嚷，我看不了暴力事件。冯继珍不也说吗？一切暴力行为都是可耻的，对吗？那这种暴力它不仅仅存在于两性之间，存在于家庭之间，存在于社会之间，包括世界。所有的这种和平演变过程当中，那么我的理想的一个愿望就是大家有话好好说，嗯，没有什么就一定要靠暴力解决的，这是最低等的、最不适合的一个方式啊。所以我觉得我和我女儿之间，当我成为母亲的时候，那我完全不要这个。我和我女儿也会打，我们也会撕头发，但这个是建立在我们完全特别相爱的、舒适的基础之上。对吧？那是我们彼此之间的一个游戏，而不是。所以朋友圈不会屏蔽女儿。不会，她她在我这里太自由了，<笑>我在她这里也太也是无所顾忌的，对、嗯，这个关系就很美妙，对，所以我就说。嗯嗯真正进步的小，就是如果孩子他会得到一些照顾，得到一些舒服，是什么在进步？是这个妈妈在进步。是七十<笑>
0: 年代的母亲跟五十年代的母亲还是有区别的，你不觉得吗？是，就还是有很明显的差异。嗯、就特别是像我去看我外婆这一代和去看我妈妈这一代，嗯、其实状态是很不一样的、嗯。虽然可能说我家的情况还会不一样，嗯、但很能够明显的感觉到，就五六十年代的这一代的妈妈，嗯、她们自己是遭遇过了。上一代的这种女性的，就传承下来的这种母女关系的一些比较负面的这样的情绪，但他们是希望能够为自己的下一代，尤其是自己的女儿，去提供一个更宽敞的这样的一个处境和空间，就还是能够很明显的从周边的这样的一个外婆这一辈和妈妈这一辈的状态里面感受到这种差异。那么我们先回到妈妈这个文本里面，因为我会觉得就是像那个。呃，电影里面就是那个八十多岁的妈妈，就是蒋玉芝和这个六十多岁的妈妈冯继珍之间的关系，其实特别有趣。因为我刚才有讲过，就是我在看电影之前，我一般是不太看简介，我是没有带任何预设去看的。而且我当时的一个想法是，因为我看到那个演职员表里面有文琪嘛，就我想当然的以为，就是这个关系里面呢，文琪应该是里面的那个女儿吧。然后，然后另外两个，嗯，就是稍微年长一点的老师，他可能就是里面中间的妈妈的角色。就因为这样子是很符合，就是我们现在国产的这个电影的对于女儿的一个期待。那当然，文琪也是我一直很喜欢的一个演员，特别是他之前那个嘉年华里面，我很喜欢他身上那种特别像野草。的那种韧劲的感觉，但是当我进去电影院看的时候，其实还蛮吃惊的，就我发现，嗯。好像情况略微有些不一样啊、呃！我们看这个故事的主角是一个六十多岁的女儿，然后她她在照顾她的妈妈，而她和她妈妈的状态又很奇怪。就一开始的时候，我其实是以为，呃，那个妈妈就是蒋玉芝的那个角色，她是不是在精神上或者呃肉体上是有什么疾病的？因为她一直都是处于一种就是被照顾的状态，而且她这是我们刚才讲到，她特别像我外婆，就是一个到八十多岁的人。就感觉活的反而特别像个孩子，就放飞自我我想怎么样就怎么样，对吧？我晚上不想吃安眠药睡觉，我要喝啤酒。然后，然后说我就这个感觉，我要我要找东西，我就爬个书架。然后女儿跟我说：“哎呀，你爬书架很危险。”她说：“我不爬书架，我也会死。”就是，然后时不时的就过得很任性，穿的漂漂亮亮，还时不时要跟女儿抬杠。就当时我就我其实一开始的在想，她是不是已经就是可能身体和精神上已经有了什么问题，所以才这么做。我后来发现不是，她是真的就是活到了这把岁岁数，然后她就开始就是放飞自我，活得非常的自由的这样的一个。状态，而相比之下，就是这个六十多岁的女儿就能够感觉到她的状态很压抑、很沉闷，然后她像个保姆一样的照顾着她妈妈的生活，然后日常生活中还要到处去做义工。我当时就忍不住在想，他们家是很穷吗？她需要不停的在这样的一个年纪里面去做这样的一个事情吗？但最后我发现，她是，她是有一种类似于自虐一样的态度，好像在让自己在受苦。就我当时在想，如果按照这样的一个情节推进的话，那后面应该是这个年龄更大的妈妈，她可能得了阿尔兹海默症，呃，然后接着可能是这个女儿，她就不得不去承担更沉重的这样的一个照料的职责。但我又发现，嗯，最后其实这个女儿她，她反而是她，就是发现，哎，我得了这样的一个疾病，然后她开始像安顿后世一样的去，呃，处理，就是我后面应该怎么办，然后妈妈应该怎么照料，就甚至你就感觉到这个人，他活得太压抑了，太为别人而活了，他他甚至好像都没有什么时间，就是去。为自己得了这个病去伤感，然后他开始迅速的，就是他的大脑开始活动。我接下来如果我不能就失去行动能力了，我失去意识了，我要怎么去安顿别人的生活？就那个时候我觉得这个人活得好苦啊，可是偏偏就是这样的一个人啊，最后他要进入到这种生活无法自理，然后让自己非常痛苦的一个状态。就我其实也很好奇，就是杨导能不能跟大家来聊一聊，为什么就会是这样的一个设定呢？反而是母女关系里面承担着这个为母亲养老的这样的一个角色的女儿，就相当于她是先母亲一步出现了这样的一个情况
1: ，因为这个就是这个戏剧文本里边很重要的一个部分嘛，就所谓的差异性、嗯，还有一个转换逻辑，它并不是常规的，对吗？嗯、然后它也能从戏剧上，它其实是能扩展这个。戏剧空间还有延展深度的，然后从演员的表演上，他们也会，嗯、呃、能够像现在你看到的两个角色，他们无论是就是已发病前后，他们都有着非常，嗯，完全相反的一种差异性，就是母亲回到了人返璞归真，因为她这辈子她经历了太多的苦难了嘛，到老了以后她完全可以任性起来，然后她的女儿也值得托付，也会很好的。让他有这种安全感，他想做的时候就做，想闹的时候就闹。对啊，这就是母亲可能这一辈子过得最舒适的时光，但是这个时光又很残忍，又没放过他，对吧？然后他没有享受到几天这种好日子，马上又被女儿生病的这样很残忍的风暴，这样的魔鬼又给控制住了。嗯，那女儿同时对也跟她是一样的。前期的时候，她沉默寡言，就像你说的，她自虐，但她更多的是一种对自我的惩罚。对她认为这个世界，包括她没有婚姻、没有家庭，她不需要婚姻跟家庭。可能对世俗的母女来说是需要的，比如说春潮，然后他们的台词也都是偏世俗化的。那这对母女开始，他们之间可能没有什么话，甚至他们年轻的时候，他们都是用。对吗？这个表达他们对彼此的爱恋，嗯，然后到后期的时候，女儿发病的时候，你看，呃，奚美娟老师演的也非常好，她有了笑容了，她开始吃肉了，她真的像活成了人的样子。那个魔鬼阿尔茨海默病这个魔鬼，啊、呃，对她很残忍，但是也是有瞬间打盹的时候，打盹的时候就是他们在床上那一刻。他向已经不认识的妈妈讲述了他心底最沉重的、束缚他一辈子的隐痛。那那个瞬间，他是放松的，他得到自由，对吗？我你们之前不是也都讲小说、讲文学吗？<笑>我认为这个电影其实他也有他的文学性。前几天有几个戏剧界的导演就说，能不能把这个剧本让他们在。舞台的空间来演出，来演戏剧。对，对我来说，这次的创作跟之前的创作也不一样，它就是有它的，嗯，文学价值，还有它的，对，属于他自己的一个
0: 风很风格化的一个品味的一部作品。因为我自己在看的时候，我也有很强烈的感受，就第一个是他中间的这个。应该说是一种舞台的感觉，特别是母女之间在这个一开始就是还没有确诊的时候，以及到中间逐渐在发病的过程中，他们之间的台词的切换和这种来回，能够很明显的感觉到这种舞台的张力。我自己是很喜欢这一点的。我之前看评论是有人对于这个，就是他们觉得他们就是语言过于的这个，就是。就戏剧化了、嗯，但是我当时特反而特别喜欢的这一点，就是他一方面可能说在部分的观众眼里会觉得好像很失真，因为好像一段现实关系中的母女，嗯、她好像不是这样说话的、嗯，然后以及就是这个年龄段的女性，她可能也不会对于文学、对于艺术有那么强的关注，但是这其实是我很喜欢看到的点，就因为她这样子。反而是一种非常强的一种，特别是文本的那种感觉，嗯、就那种对话，然后包括去读这个裴多菲的诗歌，嗯、就而且这个年代感就很真实，就是可能说像我们这一代人接触到的文学会更多，我们每个人都有自己特定的这个喜欢的诗歌，但确实就是对于那一代的人，他们能够接触到的最浪漫的诗歌，就是很典型的就是这个裴多菲的诗，然后大家对、嗯，就是这些很典型的内容，然后大家会去怀念那个时候的那一些翻译，然后。然后呃，就是像还、哎、像京剧一样，自由诚可贵、嗯，爱情价更高，对吧？就是这样子的内容，所以我当时会觉得，他是以用一种好像是抽离了现实的方式，但他又以这种很文学性的方式。回到了那个时代的真实，包括就是他后面有一个细节，就是冯继征那个时候其实基本上已经回到了孩童的心智状态。然后他妈妈打开一个盒子，跟他说：“哎，里面这个是什么？那个是什么？我们结婚的结婚证。然后有一双爸爸上海出差给你带回的小鞋子，就当时的那个记忆也很戳我，因为就是我其实虽然我是九零后，但是在我小时候，我爸爸在上海出差的时候，他也给我带回过，就不是鞋子，是一个花花棉袄，是那种很新。”新潮，在那个时代看起来很新潮的画面哦，就是那个时候，就是对于我们江浙人的记，就是那个记忆，它就是这个样子的，好像去上海就跟出个国似的，然后去上海买一些就是在当时看来很潮的东西，带回来给自己的女儿做礼物，这样的一个情节，就是在当时真的非常的戳我。然后另外一个是。整个文本或者说整个电影文本，它有一种很强烈的，确实是很工整的戏剧的那种格式的感觉。就很多时候你会发现，哎，前半场里面出现的很多的情节，到后半场里面，它会以一种就是颠倒的方式再来出现一遍。就是上半场妈妈在那边爬这个书架，女儿跟她说很危险，你不要爬，然后妈妈顶嘴。不爬会死，不爬也会死的。然后到了这个下半场，开始变成女儿在那边爬树架，然后妈妈在那啊，你别去，你别去。然后当时我就觉得，像类似的这样子的处理，确实是一个非常好的，就是被打磨过的那种感觉。一方面就是你会有一种呃时间在流逝那种很线性的感觉，但是另外一方面，它确实是有一种。值得就是一个观众，你把它作为一个呃影视影像的文本去不停地去回味的这样一个状态。反正我自己是很喜欢这一点的，就对它是有一种就是很多人会觉得它失去了真实的质地，但我觉得它多了很多就是艺术上的这样的一种感觉。哎，啊、
1: 谢谢你这么理解。对，对因为其实呃，我觉得就是嗯，可能是因为我们现在的生活节奏都太快了，嗯、我们都不愿意去。品味或者回味，或者是在生活里面我们看到的是更诗意、更美感的东西，还是。呃，就太快餐了吧、嗯？就是这一部分被忽略掉了。嗯、其实你看杨绛先生那一代人，他们肯定不是像我们这样噼里啪啦、噼里啪啦就来说话的，嗯、对吗、嗯？对。那这个母亲，她同样出生在民国，她是从民国走过来的，受过非常好的教育的那一代人。就我相信，人的声音跟他的语言，包括样貌一样，在一定是在岁月的沉积下，他都会有变化，对。只是这一部分的变化，可能包括这些知识分子人群，在我们。现在世世俗的生活当中。看的少了，对，那你其实我走进每一位浙教浙大的学校的一些教授里边，尤其女教授家里边，我们都去做过调研。你跟他们面对面的时候，他们就是一个个冯积臻和蒋玉芝，只是我们的生活有断层，然后有隔阂，我们才会觉得这个语言它可能不是啊。嗯，对。但是如果对观众如果能像你们这么理解，或者像觉得这个语言比较有雕琢、比较刻意的，就是观众我我都接受。<笑>我都能够同体他
0: 们的感受，因为我在想，这可能也是一种地域性的一个差异。嗯、因为我之前就是在准备这期节目的时候、嗯，我还专门回去听了随机波动他们和那个大鹏聊那个。吉祥如意那期节目、嗯，因为那个大鹏他是，呃，就是一个东北导演，然后吉祥如意又是一个拍东北故事的，然后他们当时就是在进入那个语境的时候是非常快的，就是能够进入到那种乡土的那种味道。嗯、然后另外一个，我就发现就是这部妈妈的电影，它是发生在这个杭州嘛，那因为我自己是浙江人，呃，然后就包括就是像冯骥珍的那个状态，就他又特别像我奶奶，就是我可以在每一位角色的人的身上都感受到，就是他是我身边的那种老。老一辈的人的，就是我们这边江浙沪的老一辈的人就是这个样子的，就是包括我奶奶，她以前也是个老师，就她，而且她也是一个过着像清教徒一样生活的人。我因为我小时候是跟我奶奶一起长大的，我当时就看着那个缝继针的那个状态，我就想到我奶奶，我跟她一起生活的，她也是六十几岁，就是就是。就是我当时看的时候，我奶奶真的就是这个样子的、嗯，就那种过着像清教徒一样的生活、嗯，包括他们家里的布景，就你能够感觉到他们生活在一个杭州还不错的一个区域里面，家里面打理的非常的整洁，呃，然后但是这种整洁整洁里面又透着一种很节俭的克制的那种感觉，然后另外一方面你又觉得他们家。经济状况应该也不错，就是能够看得出来，因为就是他在给钱给给那个周夏钱的这个事情上，以及包括就是呃在各种花销上面，能够感觉他们家其实挺有钱的，但是在生活方式上又会体现出那种非常节俭和克制的这种作风，就他真的非常的江浙沪这边的。老一辈的知识分子的气质、嗯，所以我当时在看这里的时候，我就在想，嗯、可能某些就是电影，如果它是植根在某个确定性的区域的话，它可能确实在观众的受众上面，就是它也是会有一定的就是区域的这样的一个状态。所以我就在想，这可能是不同的观众他对于这个电影的预言，然后和他周边的氛围的接受，大家是确实是有一个成长环境的差异。就我自己作为在这一块的地方长大的人，就很容易对于中间的各种各样的细节就产生很强烈的
1: 共情。哎，我跟你聊，我也觉得是因为每一个播客的角度都不一样啊、嗯。这两天也采访了很多人，然后年轻人的，就是嗯，包括你的这些点，也都是以前很少被提到的，对，非常有趣。嗯、当然我，我我知道。你也会聊周夏这个角色
0: 啊？对，就是因为我对他意见还蛮大的。<笑>嗯，对，就我们后面会继续来聊这个事情。嗯、就因为我当时，哎，我其实也比较好奇，就是既然之前可能你们这边也聊了很多嘛，嗯、有没有人之前是把这个《妈妈》这部电影和《困在时间里的父亲》是做比较的一个状态啊？呃、嗯
1: ，因为很容
0: 易被提起来吧？就是
1: 有，但是都是嗯，我也想听听你到底那个比较的。层面是哪一些？
0: 嗯，就就所以之前是有，但是没有很深入的，啊、对对对,、嗯对嗯，因为那个困在时间里的父亲，其实他这、就是他中文的译名，因为他英文其实也就是一个 father，、嗯、就、嗯、其实刚好和妈妈这个好像是非常的对称。嗯、我当时其实在看那部电影就。或者说我其实，在看《妈妈》这部电影的时候，我脑子里就是一直在盘旋那个困在时间里的父亲这部电影。因为其实这部电影应该是早两年也很火，就是关于一个父亲他得了这个阿尔兹海默症，然后他如何的，就是陷入一种比较错乱的精神状态，看待周围的事情，然后让他很困惑，也很痛苦，这样的一种精神状态。呃，当时也是跟我一起去看这部电影的。朋友啊，一位男性朋友，然后也是就是那位男性朋友，就是属于也有很好的学历啊，有过这样子的一个美国教育背景，就他很迅速的就带入了那个父亲的视角，然后看的肝肠寸断。啊、呃。但是我自己很奇怪的一点是我其实当时也是在影院看的嘛，但是我无论如何我都无法进入就是那部电影的一个视角，呃。就，但是我又不好意思表现出来，因为周围的人就是好像都很感动的样子，呃，然后包括我后来看很多朋友圈刷屏嘛，大家对于这部电影评价都很高，然后以及就是代入感都很强，那我就不太好意思表达我自己的这种隔阂的感觉，因为这样好像显得我很冷漠，就是对于就是这种状态没有什么共情。但我自己后来其实梳理了一下这个状态。为什么我对这部就是困在时间里的父亲我不太有代入的感觉？其实可能是因为这个故事的主人公他所处的这个环境，就是你你如果发现和这个妈妈其实如果去做对比的话，你会发现那个呃那个困在时间里的父亲，他其实相当于一开始他就已经进入了一个被照顾者的角色，就是你是不知道他是怎么从一个清醒的健康的状态变成就是。那个样子的，就我们看到的他，他就已经神智不太不太正常了。然后你能够看到，虽然他很痛苦，但是他已经很自然地进入了被照顾者的角色。就是虽然他当真，他真的很痛苦，没有否认他的痛苦的意思，但是你看到他周围所有的人都在围着他打转。他是一个白人的男性，在应该是在英国的伦敦的这个市区有大房子，就是呃我当时还看了一下他们家厨房真好看。我很喜欢他们家的厨房，就是这样子的一个情况。然后他周围所有的人都在围着他打转，就他的女儿一直在探望他、照顾他、忍受他，就是反复无常的脾气。然后甚至还要被他的父亲，就是其实是他，就是因为当一个人进入阿尔兹海默症的状态，其实很容易就变得，就有时候你甚至觉得他们说话很恶毒，就真的是很恶毒的那种。就是他的这个父亲会一直戳着他，戳着这个女儿的短处去骂他。呃，然后但是这个女儿依然在照顾他，那包括他们家有很多的保姆或者说护工，呃，一直在忍受着这个父亲很恶劣的脾气。当然不是说是他主动要变成这个样子的，但确实就是那些女性护工一直在忍受他父亲恶劣的脾气，呃。直到忍受不了就辞职，然后再换下一个女护工。嗯，大概那个是那个电影里是出现了三个，就一直在被辞退，然后又来新的，一直辞退，一直来新的。呃，然后包括就是他在医院里面，呃，他去了疗养院，他能够在疗养院里面享受到一个呃，就是有窗户的一个病房，那个窗户外面的风景是一个很风景特别好的一个公园。然后他每天还能够在一个女性护士的陪伴下，定期出去散两个小时的步。呃，就你能够看到他周围，其实全部都是围着他打转的这样的一个护理人员，包括他的女儿，而且这些护理人员绝大多数都是女性、呃，女儿、女护工，然后女保姆，就所有的人都在围着他打转，以及包括就是。被被动牵扯进来的女婿啊，也要照顾他，把他接到自己家里来。那包括疗养院里面有一些男医生，就你就你在这个状态里面，我就真的没有办法去很好的去共情到这样的一个中产白人男性的父亲的这样的一个视角。就他当他生病了之后，他自然而然的就处在所有人都在照顾我的状态里面，然后他唯一需要处理的问题就是我的精神危机。但是现实的情况不是这个样子的。就是现实的情况是，大家都很痛苦、嗯。然后有人甚至说，如果把这个电影的主角换成一个生活在英国底层的黑人的老奶奶，她得了阿尔兹海默症会怎么样呢？那就没有这个故事了。嗯、所以，这是我当时一直觉得没有办法进入到就是呃困在时间里的父亲的这样的一个点，因为我觉得故事的主角他是和我处在完全不同的光谱的两端的人。嗯嗯所以是这个样子的，而我当我去看就是妈妈的时候，我会发现这个情况就不一样了，因为其实相当于故事的主人公是两个女性，一个是母亲，一个是女儿，她们其实本身就是在这样的一个家庭里的角色，都是照护者的这样的一个。一个一个功能，某种意义上，就一开始你可以想象，就这个家庭如果父亲还在的话，这个母亲很显然也是服务于这个父亲的，因为爸爸他是做考古的，然后之前从其他地方来杭州，妈妈也是跟他一起来的，就能够很显然的看到这个家庭很早是围着父亲打转的。然后伴随着这个父亲可能就是去世了，这个妈妈她要承担起照顾女儿的责任。然后随着这个妈妈她进入到老年，那么这个女儿她自然而然地成为了一个就是照护者的角色。就是在这个情况下，你会发现，哎，这个困境它是发生在两个原本应该被视为是照护资源的这样的一个女性的身上。然后她们去怎么处理这个问题？那么在这个事情上，我就觉得它真的很具体，也很真实。当这个冯继珍得病的时候，她发现自己身边没有其他能依靠的人，就她必须要靠自己，甚至最后要靠妈妈。然后我就觉得这个处境对于女性来说就很真实。就当你活着的时候，你的伴侣、男性伴侣，然后你的可能儿子什么的，他们都会觉得你应该承担起我们家很多的，比如说对吧，照顾责任。我们的长辈生病了，那可能家庭里的女性角色去照顾他。那如果说我们有了下一辈的孩子，那这个下一辈的孩子，有的说，哎，让爷爷奶奶带啊。这里面让爷爷奶奶带，那个爷爷是附带的，其实就是奶奶带。就是最后你发现，这种照护的责任，说白了，就是在一个家庭内部的女性成员里面踢皮球。就你不干，你妈妈干；你妈妈不干，那就姥姥干啊；姥姥不干，那妈妈干；妈妈不干，你干。对，就就基本上是这样的一个情况。所以我觉得把这个故事的一个视角，就是换了这个疾病的角色，回到这个。母女关系里面是非常就非常有意义的一个事情，以及他们在这个事情上的应对，就真的非常的具体和真实，因为我们没有其他的人能够依靠了
1: 。谢谢你这么理解，你的角度也非常有意思啊、哦嗯。嗯，然后对困在时间里的父亲，他。嗯，但是他从艺术水准层面来讲，嗯、我认为还是对，就是对，特别是那个主演的、嗯哦哦、真的是。对，他其实也来源于一个戏剧文本、嗯，然后这个改编成一个现在的电影文本的、嗯。对，但是无论怎么样，对他起到的这种对阿尔茨海默病群体的这种关注，啊，还有它的现实意义，就是还是还是一样的。就包括我们为什么做。一部这样的影片，就是阿尔兹海默病，其实就像一个非常凶残的一个疾病风暴一样，它困扰的不仅仅是中国老年群体，还有世界公民。对，只是我们中国现在的发病比例也非常高。然后，在我做。呃，一些调研的时候，我其实没敢怎么做调研啊。但是在，因为我每当你打开一个阿尔兹海默病家庭的时候，那种也非常残忍的，就是你会感觉你你侵扰他们，你因为他们越难过越悲伤，你越觉得有一种冒犯，因为他们再次给你讲述的时候，我记得一位妻子照顾她的丈夫，嗯、哦，妻子也是快六十岁的人了，然后丈夫。对，一直在不停的跑，不停的折腾。然后他们之前的婚姻，其实丈夫对这个妻子并不好，但是在、嗯、丈夫生病的时候，妻子又哎，又不计前嫌啊，又回到他们的就照料与被照料的这个角色当中。那个真的是日日夜夜的。所以我就说，女性有的时候在生活当中，她的其她的角色。尤其在患病家属的这个时候，他可能不仅仅是妻子，他又是母亲，又是这个男人的姐姐，对，又是这个男人的灵魂伴侣。因为那个男人在发病的时候，他谁都不认，他只有看到这个妻子的时候，他才安定。但是他最折磨的人也是这位妻子。对，所以为什么说阿尔茨海默病像风激症，他在瞬间的时候他是能够解脱的，但是那个母亲、那个家属是特别值得全社会来关注的。嗯，就他经历的辛苦，可能在女儿这是一天一夜，但是在家属那可能就是两天两夜，他们的时间是被放大的。嗯，所以。我们刚才谈到这个照料与被照料，那他未来从微观了说，那是一部影片，是冯其珍跟，呃蒋玉芝的关系。那往大了说，那他作为一个社会的层面，未来老龄化社会进程当中，那这个分工可能就不是这么简单的了
0: ，对。对，因为其实我当时在看那个电影的时候，我看到后面，就是因为它后面有好几个，就最后半小时的场景里面，它是有很多很浪漫化的这样的一个处理，就包括刚才你讲到，就是在现实的环境里面。呃，就是现实是很残酷的。然后在影影片的这个过程当中，我其实有好几次我都很担心，就因为其实在这个冯剂症发病的过程中，他其实是会进入到一种类似于野兽一样很粗暴，然后不讲理的这样的一个状态。我当时其实很担心他，因为其实能感觉出来他的状态是很克制的，他只是说说一些很难听的话，然后可能只是把妈妈的手拨开，然后有的时候咬一下妈妈的手。他这实际的情况是很可能就是限制的情况，我当时真的很担心他把那个就是就把奖一直一把推开，把他推到地上摔倒这个样子。就我当时其实一直觉得这是，就某种意义上这是一个。很有可能会发生的一个事情，然后当然电影里面它没有发生。我们当时其实也，当然这一个题外话，我们当时是不是在想，是不是因为蒋玉芝的这个老师的这位演员年龄大了，咱咱这个戏经不起这折腾了，就是也不能真让人家就是往地上这么摔。但但能够很明显的感觉到，就在中间其实他真的有很多很出。就是已经是非常克制的一个处理了，那包括就是像后面有很多的场景，就是两个人一起出去玩儿，然后也、哎、不能说出去玩儿，去疗养院，妈妈推着他就是去海边，两个人看海。当时我觉得那个场景真的就看起来特别好看，但但当时我自己内心其实不停的在徘徊的一个想法就是，然后呢，他们的未来会怎么样呢？就我一直觉得就是以他妈妈八十多岁的这个状态是撑撑不下去的。甚至是某种意义上，就是他们定格在海边的这个场景，可能下一秒他们的这种微妙的平衡的状态就会崩塌。就就他是一个让我就是一直都很就让我很揪心的一个状态，就因为我觉得他的能够达成的，我们看到的就是蒋玉芝和冯继仁之间的平衡，他是一个非常微妙而脆弱的这个平衡状态。你好像已经把这个女儿的这个毛给捋清楚了，然后你们两个人就是能够很和谐的处理在一起了。但是这个未来，我当时一直在想，未来会怎么样呢？我们其实没有一个足够的社会支撑来解决这个问题。而文本的这个设定里面，其实，呃，冯继珍他也没有自己的孩子再去承担，就是我们后续的这样的一个一个。一个一个一个照料的一个状态，以及他的妈妈很快也会进入到需要被照料的这样的一个处境，所以我当时其实是真的在这个事情上感受到了很大的悲伤，然后很大的一个绝望。那我自己在看这个事情，其实非常有趣的一个点是，反而是在于就是冯继珍他还就是刚确诊的时候，他把他妈妈送去养老院，然后他自己留在这个家里面去搞各种各样的一个设备，包括就是他有一个。就是呃那个马桶边上的这样的一个就是扶手这样的一个东西，然后以及包括在各种瓶盖上去贴东西，我当时甚至都有点分不清这个是为他自己准备的还是为他妈妈准备的。就我觉得那个时候他其实是在竭尽全力的用自己能够想到的所有的方法去为后续无法就是自理的人生去进行这样的一个陪护的这样的一种状态。所以当时我在看这个的时候。我、oh, 就那个时候很悲伤，就是当你身边没有照料者，而你自己也被视为照料资源的这个时候，你要去解决自身的养老问题，你要解决自身的无法自理的这样的一个照料问题的时候，你能做的事情真的很微弱。就因为我们看到冯继珍其实在这个时候做的一切准备，当疾病来的时候，其实是完全不堪一击的，没有任何的用。他完全无,无法分担他母亲的辛苦，无法控制自己，他只能在很微弱的啊神志还比较正常的间隙跟他们说：“妈妈，我没给你添麻烦吧？”就我当时看到这里的时候，真的觉得很绝望。就是在我们这样的一个东亚的社会里面，就是在这样的一个家庭关系的分工里面，最后好像一定要有这样的一个女性的这个角色去解决这个问题。包括这样的情况，在上野千鹤子的书里面有很多的这样的一个，呃，就是阐释，呃，比较更合理的社工制度，然后更合理的这样的各种各样的就是社会支持。但是你发现，在老龄化的社会里面，就是我们的所有的社会资源，它没有办法跟上我们的设想。我觉得这是一件就是非常可怕的事情。嗯、所以你会发现这样的前景真的是非常绝望的。就你。不太敢去深入地去想这件事情、嗯，就你最后发现养老这件事情，它永远是我们要把这个责任去移加到某一个特定的弱势群体里面去。就你最后发现所有的设想，它可能都很好，但是一旦落到实处的时候，都是欠缺，就是它必然是包含着，就总有一个群体，它是需要去成为照料者，嗯、然后它需要去承担这样的一个。嗯就你是你说脏活吧、嗯，总有要有干脏活的人、嗯，所以在这个事情上，我真的是很绝望的
1: 。就我，但是有一个情节，就是母亲在我们的电影里都删掉了。母亲其实、嗯、她其实是把遗体都准备捐献给、嗯、呃医学中心的、嗯，然后最后在养老院的时候，嗯、呃，他们要去养老院之前，母亲去到那个遗体捐献中心，然后。捐献中心的呃小朋友志愿者也会说啊、哦，说你女儿来过了，她也准备把她的遗体捐献给我们，所以那个时刻母亲就也很惊讶，他们这些都是女儿之前，在她知道自己生病以后要做的所有的事情，其中之一件。对，然后我觉得也不用太悲观，在哪儿呢？就是你的这种悲观，和我特别理解啊。但是就是我是相信社会的进步和未来的文明社会里边，我们一定是越走越好，而不是越走越倒退。啊、呃，比如说我们前两天在路演的时候，无论是上海和杭州，都遇到一些非常多的阿尔兹海默病的志愿者。那这些人都是由年轻人组成的队伍，他们有年轻的医生、年轻的护工、年轻的组织者，我认为都非常了不起啊。他们，我相信他们的工资没有多少。作为志愿者来说呢，他们就是在自己的这个领域里面都工作了十年了，甚至是有二十年的小朋友、年轻人。那这一点，我认为就是文明进程当中的一步一小步，然后一大步总结出来，慢慢的就会一步一步我们能跟得上，然后这种照料的需求，对，会越来越好。对，因为越有越来越多的年轻人加入到这个，因为老年进城化社会里边其实。工作的重担其实就是在年轻人身上，包括全社会的这种民生问题啊，还有全社会的互助群体啊，都更增多的负担是给我们。因为我我有一点我很相信，我们今天怎么安放安放好老年人，那我们也意味着未来我们怎么样安放好我们自己。对，它是一个生命跟生命之间互相关联的很重要的一个连接。嗯。
0: 只是说，在这个过程里面，我们现在的很多的重担是放到了一个家庭里的女性成员身上，嗯、就是还是希望，就是说，在整个社会发展的过程中、嗯，这个压力它能够非常好的获得这个社会的一个支持，嗯、就是它能够在整个社工的一个制度的保障下，嗯、让这种某种意义上是。内部的剥削，它能够转向成为一种社会的责任、嗯，对，因为其实只有在这样的一个层面上面，我们才能够更好的去讨论这个话题。所以，这是我当时也是在看那个，就是《妈妈》这部电影里面，其实很难过的一点。嗯、当冯继珍确诊她得了阿尔兹海默症的时候、嗯，你发现这个压力她只能在母女内部去互相消化，嗯、就是对吧、嗯？就是她最后我们没有办法去求助其他人，她们母女是生活在一个相对来说比较封闭的这样的一个环境里面，然后她们只能说。你不照料我，那就是我照料你，就是中间其实是这样的一种状态，这是我当时觉得看的其实挺无奈的一个情况
1: 。所以为什么要有文奇呢？也是一个原因。嗯、如果这个电影里面只有母亲、嗯、母女这一对关系，那对我来说太悲伤了，你懂吗、嗯？我不愿意看到，我作为一个创作者，我在写他们命运的时候，我就是很想好好的祝福他们，我把我所有的好都给他们。那文奇对我来说也是一种好。那在他们。晚年就是晚期，女儿就后期的时候，阿尔茨海默病，母亲特别疲惫的时候，文琪的出现，我觉得就是会瞬间的让他们获得抚慰。有一次，那个吴老师，他这会儿已经不是蒋玉芝了啊，他是吴彦舒的时候，他就说：“哎呀，文琪那会儿应该来呀、啊，他的到来真的会让我轻松很多。他也可以嚼他喜欢的棒棒糖，他们。”那个夜晚，对吗？他们，呃，冯继珍虽然不认识文琪了，但是他愿意给她梳头发，他给她涂口红，然后他愿意他带着他的小孩睡在他的房间里边，嗯、然后就是两种人物关系在那个夜晚，然后你可以看到那对母女，他们可能越走越远。然后文琪和他的小孩，他刚刚开始新生，他成为一个新的母亲，那未来这两种人生，他们就会越走越远。对吗？但是我相信，如果他们回头的时候，他们一定会在心里边对彼此说：“谢谢你。”嗯，我们曾经遇到过吗？对，所以在我看来，问题很重要。对，如果这个片子里面，可能大家批评的不是文琪，可能是文琪生了个孩子啊。对，也有人说让我催生，真的请相信。作为一个女性主义者，我是不可能<笑>有这种念头的。对，但是其实在这里面可能也有我的一个执念。我认为就是一种待机间的延续，这个世界就是这样组成的。它就是靠，说每一个人都是母亲，对吗？嗯、我们每一个人都了解自己的母亲，那母亲还有女性角。色。在这个世界里，它太重要了。对他，你忽略什么？你你哪怕你忽略父亲，但是我认为不能忽略母亲，因为每个人都是从母亲的子宫里边孕育出来的。对他，它就是大地之母，你你不能说大地之父，<笑>对吗？那我其实就。很想阐述这个关系，就包括呃，冯继珍在遇到周那个周夏的那一刻，他首先是老师，然后他有一种老师的本能和直觉。他看到周夏犯错的时候，他未必不能想到他年轻时候的自己，他自己的犯错他背负一辈子，他是没有没有机会弥补的。但周夏有，然后他把脸转向窗外，那不能说不是一种保护。他完全也可以向其他人，哎，小偷小偷快的。没有，然后周夏呢也看到他的好，他继续得寸进尺，把他的书包扔在这个，这个很像小孩儿、嗯，就是在试探你。就是我女儿有上学的时候，有一个阶段她学习非常好，但有一个阶段她就不学习，她、嗯、就在那操场上玩儿，一边玩儿一边在试探你。那那个时候我在日记里边，我当时写，我知道你在探试探我，你在试探我的承诺，因为我曾经说过，你怎样我都爱你。你做到了，我也做到了，对吗？所以就是，嗯，嗯我们在讲周，就是冯继珍跟周夏的关系。那周夏他也是个聪明的小孩他的犯错就是对自己的挑衅，对他并没有辜负冯继珍的信任和期许。然后他的人生是有了一个就是转向。就生活当中，其实我特别。迷恋，或者是我特别喜欢人际关系里面那种你信任。我认为所有的情感关系里面，信任是最美妙的。对我们跟动物之间，对吗？我们跟人之间，有的那个都会很打动我，而且不一定是建立在我认识你，嗯、我跟你是亲近，我跟你是血亲，我才要帮助你。那那个就太普通了。哦，然后我认为这些可能都是我认为周夏在这部电影里边他所担负的一个责任，他、嗯、所具有的意义。嗯
0: 。对，因为我当时在看那个电影的时候，就是觉得周夏这个角色他很灵。我其实看前半场，就是他以这样的一个小偷的身份出现的时候、嗯，我其实也会在想，这个人他跟这个家庭是什么样的关系？甚至可能很多人他也会提出说，如果我们拿掉周夏这个角色，好像母女之间的关系也是成立的，就是他们之间的痛苦和挣扎。但我会觉得这样就太平淡了。就是两个母女，她闭锁在自己的这样的一种很封闭的这样的一个环境里面，嗯，互相消化这种照料的压力，其实真的非常的痛苦。而这个周夏的出现，其实我，尤其是她前半场，我真的特别喜欢，因为我对于周夏的一个定义就是，可能说她一开始出现的时候，我并不能很清晰地定义她在这个家庭里的位置是什么，或者说在这个女性的这种。谱系里面，它是处于一个什么样的位置？但是我当时就觉得它特别像是这个冯继珍性格里的一块拼图、嗯嗯。就因为其实我觉得在周夏出现以前，我是不太理解冯继珍的、嗯。就是我不太明白，就当然冯继珍是个好人，就各方面都是好人，嗯、就就就真的好到非常的。教科书的那种好，就是一个好的女人、嗯。但是我其实并不理解，就是说她为什么会这样子，就她内心的这样一个痛苦。直到她去帮了周夏，对吧？嗯、第一次是周夏诬陷她，其实是对吧？人明明是周夏偷手机、嗯，结果人家那个失主当天打电话，她把这个就手机扔冯继扔那儿，然后冯继扔不仅没有举报她，还自己认罪了，就帮周夏把这个事儿给这个呃瞒过去了。那包括第二次，其实相当于是这个周夏他入室盗窃，就怎么这么巧呢？就到到了他家，他其实应该也是可能是注意到了是是他们来偷的，但是他也没有就是声张这件事情，就他虽然报了警，但是好像也没有太怎么样。但是到第三次的时候，他发现哎，周夏被逮住了。他居然还去取保候审啊！这个就真的是烂好人、嗯、烂烂大街的那种烂啊、嗯嗯，就是那种好。然后这个时候，周夏被他救了，嗯、也就是说，我不会感谢你的。嗯、就是就当时我其实对周夏的那句台词印象特别深，嗯、就是大概意思就是说，那个你救我不是因为啊，这个就是看上去是你帮助我是、哎，是我拯救你，哎，是我拯救你，哎，是你需要通过帮我这件事情来满足你自己的需要。就当时我就觉得哇，初夏这个角色太帅了，就是他特别像这个，就某种意义上他特别像村上春树小说里那种经常会出现的那类百分百女孩的形象，就没有任何的来源，就你也不知道他哪来的，对吧？没有什么无父无母，然后也没有什么过去的故事，然后突然就凭空的很靓丽的出现在你的这个世界里面，然后而且戳破你内心的这个就是那种很空洞的一面。就我其实是在那个瞬间，我大概突然明白了。冯继珍的内心是有一块黑洞的，就这块黑洞是他需要通过自己不断自虐的方式去填补他不断通过去做好人的方式去去填补他的这块空洞，而周夏的出现其实更刚好就把这个冯继珍性格里的这块。我之前一直没有看明白的缺的东西给填上了，所以我当时看到那一幕的时候，我是觉得周夏这个角色她太亮眼了，就是让这段母女的关系瞬间就是她变成了一个很稳定的就是三角的这样的一个状态，所以这是我非常喜欢周夏在前半场出现的这样的一个原因，恰恰是因为她的不可思议，然后恰恰是因为她的。呃，捉摸不定。然后我非常的喜欢这个角色，而且特别加上是文琪演的，就我无法想象这个角色让其他人来演。当然，这这也可能就是因为前半场我对于他这个角色的这个喜欢，然后导致可能说他到后半场的这个出现，就是让我对他这个啊、呃、状态产生了一个呃，就是一些质疑。那包括质疑的点，可能很多人也是说过的、嗯，就是第一点，呃，这个周夏的出现，她突然成为了一个母亲，就是她是以一个母亲的身份，嗯、呃，再一次出现，然后她带着自己的女儿，嗯、对吧？就是。虽然是个婴儿，看不太出来，但是大家基本上都知道是女儿，嗯、就是懂的都懂，肯定是女儿，不可能是儿子的，就就就是这样的一个状态。我当时内心就在想，或者说，我内心所在质疑的一个问题是说，在这个社会里面，一个女性她要成为一个所谓的生活在正常的秩序里面的一个正常人，她必然要背负女儿和母亲的身份嘛？就因为你能够看到，就是在前半场周夏的这个出现。她真的是什么都没有，什么都不是。她既不是谁的女儿，然后也不是谁的母亲。她就是周夏，就是这种来去自由，然后我想干嘛就干嘛啊、呃！我想偷东西就偷东西。我偷东西不是因为我有任何的问题，就是我就是想偷，就是这个状态是我非常喜欢的这种很自由的状态。当然，也因为这个状态，它被定义成了一个可能说是比较边缘人、社会边缘人的一个处境。但是到了。后半场的时候，他的出现，他进入了一个正常的社会的秩序，他有了他自己的一个社会的角色，而这个角色是一方面，他成为了一个母亲，因为他有了一个肉身的一个女儿，同时他其实相当于是在冯其贞的他们家里面扮演了一个女儿的角色。就是填补了那个不存在的女儿的空缺，然后也成为了一个比前半场更加具体的一块拼图，让这个冯继珍和蒋玉芝的这个生活变得更加的完整。就是我们讲到的，可能说是一个生命的延延续，或者说是这样的一个女儿的角色。但是在这里，确实是很容易让人产生这样的一个疑问：就是他一定要通过就是说成为一个女儿，以及成为一个母亲的身份，来成为一个人吗？就是一个女性，她除了是母亲，除了是女儿，她不可能是她自己吗？就是我，就是说，作为我这一代的人，就是可能我们一直在面临的这样的一个问题，因为我们这一代人，这一代的女性，至少可能有了更多选择的自由。就我们可以去思考，就是因为其实我之前跟另外一位就是有了两个孩子的妈妈聊嘛，她当时跟我聊的时候，她说如果我在五年前。嗯，有有你这样的想法的话，我可能就不会去生我这两个孩子了。当然，我现在也很爱他们，只是说在我的那个时代里面，就那个就可能甚至都不是很久，就十年前那个时候里面，可能在我们那一代的女性，就是你自然而然的就是结了婚生了孩子，我们是，我们没有这样的一个选项和这种思考的余地，只是说因为在我们的这个状态里面，我们突然有了这样的一个。对吧？就有了一定的选择的空间。你可以选择我要成为一个母亲，那我也可以去选择我不成为一个母亲。就周夏，她除了成为一个对吧这个女儿和一个母亲的角色之外，她没有其他的方式去证明我的生活变正常了吗？就是所以，这是我对这个周夏的这个问题的，就是这个角色的问题的第一个疑问。然后第二个疑问就是说，关于这个周夏，她在她的这个人生阶段。有一个孩子这件事情是不是恰当的？因为周夏也比较年轻嘛，里面的设定可能也就是二十出头这样的一个状态，就可能在过去，就是说女性在这个状态去结婚以及生育是一个很自然而然的状态，但是可能说在现在这个社会，然后以及包括就是我们最近有很多的社会新闻嘛，就是一个女性她在这样的一个人生阶段去把自己的生活，就甚至就是那我们不知道她有没有婚姻，应该也是。不知道，就是在这故事里是不知道的。但是她有了一个孩子，就这件事情对于这个阶段的女性是很危险的，而且尤其是周夏，她并不是一个说是一个家境殷实。然后有这样的一个就是社会呃家庭支持的这样的一个女性，嗯、她甚至虽然她的生活在变好，然后她读了一个成人大学，进入了一个正轨，但这个时候可能正是她要去某种意义上去实现自己人生的一个上升期的一个阶段。如果在这个阶段她去进行生育这件事情，就一方面会很极大的分散她的注意力，因为她需要去养育，然后她需要去。支持这个孩子，尤其是在这个襁褓状态的孩子，他是会非常大的，就是分散掉一个人的精力的。那以及包括就是他的一个，不管是职业还是学业的一个上升路径，其实也会进入到一个中断的状态。呃，当然我不是说这种中断他是绝对的不好，但是对于周夏这个社会处境的人，就他必然就。看起来也应该是一个比较底层的女孩，就这种中断，其实风险是非常巨大的。所以当时就是我，其实，在看这一点的时候，是对于就是周夏这样的一个角色出现，然后她的后面的这个转变的一个质疑的主要的两个点，就一个就是女性她成为一个人，必然要在女儿和母亲的身份里面去选择吗？还有一个就是这个年龄阶段、这个社会阶层的女性过早的去进入生育这件事情，就是风险是很大的。<笑>
1: 哎呀哎呀，我觉得你太有意思了。你是我这一路上遇到的谈论周夏和冯吉珍最多的一个访问者，但我认为很好。我一直都觉得大家把注意力和目光其实都很容易的聚焦在母亲身上、嗯，然后母亲也容易被更多人理解。嗯、但是关于冯吉珍，对我其实还有。挺想说的话，我觉得他有太多的，嗯、比如说你刚才说周夏其实是能填补了冯继珍或者我们认识冯继珍他身上的一个黑洞，对吧、嗯？那这些我认为都是非常有意义的探讨。冯继珍他真的不简单，他不是一个简单的、嗯、只是得了一个阿尔兹海默病对父亲有愧疚的人。嗯、那他这一辈子的所有的人生状态是什么？他的。嗯，看上去他是冷的，但他对周夏的，包括对他之前的，他对学生的救助，有一群学生来他家里探访的时候，那他是那么冷的吗？他可能就是外冷里热，对吗？他对生活的态度是什么样的？他处事的原则是什么样的？他可能不是往外放的，但他依然就像你说的，他是一个非常好的人，非常正直的人，非常有良知的人，就是因为这样，所以他才会。这辈子不放过自己
0: ，甚至这也是为什么他会得阿尔兹海默症的一个原因，嗯、而不是他妈。是的，就是因为很多时候好像是也有这样调查数据，就是一个人他活得越是苦、嗯，越是憋屈，越是有更多的思虑，嗯、其实在这个事情上，就是得阿尔兹海默症的概率可能相对
1: 会更高一点对。是的，就是你被精神束缚，然后你有太多的不可言说的那种伤痛嘛，对。然后说回周夏，我认为你提的问题也非常有意义啊。那我也在设想，那如果说大家都喜欢一个没有孩子的周夏，如果那天派出<笑>所里边就是周夏走了，对吧？嗯、跟冯继珍涂了一下舌头告别，等他再回来的时候，如果他没有孩子，那么观众就不会有这种歧义了吗、嗯？那对你来说，请你告诉我，你认为就没问题吗？
0: 我无法设想这个场景，就重点是在于我无法设想，就是我们要在后半场如何去安置周夏这个角色。嗯、结束之后，我甚至跟我朋友讨论，是不是周夏只要在前半场出现就好了？嗯、对，然后是不是后半场他就不要出现了？嗯嗯
1: 嗯，那其实我认为周夏她作为她首先在电影里面，她并不是说什么底层和不底层并不重要啊、嗯。然后她首先是年轻的女性，这一点是很精确的、嗯。然后甚至我认为她就是因为她家境都非常好，她从小就可能一直也是被自己的母亲控制的很狠,狠的一个小孩儿、嗯。她什么都拥有，但是她什么，感觉都没有拥有，所以她才会去犯错、去试错。嗯、她的。那种叛逆，他不并不缺钱，但是他就不想让自己有钱、嗯，所以，嗯，他的生命特征就是这样的一个小孩，所以他也没有说一直沉沦到成为一个罪犯，嗯、那是不可能的。然后他拥有一个小孩，我认为其实就是他这种叛逆期的一个延续，嗯、但是他在他身上，我认为又有一个特别很屌很屌的一个很女性独立的东西，我没有。告诉你我的丈夫是谁，我也不需要介绍孩子的爸爸是谁，嗯、我就能像照顾所有人、照顾所有生命一样照顾好这个小孩儿、嗯，这是我牛逼的地方，这是我有勇气的地方，是我能承担的地方。嗯、对，就是如果让我为周霞辩护和我为我自己辩护的话、嗯，那我想说这些都是理由。嗯,嗯，而且作为她的年轻化，我认为女性。尤其是我们祖父祖母那一代，我太心疼他们了。那一代人，中国没有计划生育，他们一生都在生育，不觉得吗？一家人有七八个孩子，有十几个孩子是特别正常的。那他们没等到这个孩子就是过完哺乳期，马上下一个又来了，对吗？嗯,嗯，嗯、<笑>就说我是说，所以我为什么一直很很心疼，就是任何时代里的女性，对任何时代里的女人，我认为她们都是有。做出了太多的自我牺牲的时刻嗯嗯，无论是对家庭还是对社会。那周夏，其实我在写他的时候，我首先知道他是个成年人，成年人是可以生育的，呃、嗯嗯，然后是可以有选择的。对，所以我认为周夏他就是在他的一个人生的这个阶段，他做出了他的选择。但他的这个选择，他不是被辜负的，或者是，嗯。盲目的选择，对他，他哪怕他是，他是有瞬间的那种可能错乱感啊，但是他都会经得起这个责任，他不会辜负这个小生命的，嗯、啊，他不会辜负他自己作为母亲这个角色的，他可能起初不愿意。我再给你说一个我的私人的，我也是不婚主义的，之前，我。我我不想要小孩，我没有准备好结婚。但那个时候中国没有什么像现在美国移民、泰国移民给小孩一个身份，你必须得有结婚证，然后有给小孩上户口，他才能进入学校啊。那我就必须通过婚姻，然后我才能给小孩建立一个名分，对吗？然后，所以我不是周夏嘛，我是周夏，我就不需要这些，嗯、对吧、嗯？那其实，但是当我见到这个孩子那一刻，一切都变了。对母亲这个角色，我发现我就跟那个母狼一样，我很知道怎么去抱它，我很知道怎么去喂它，这些都不用学习。就包括在它日后的成长过程当中，就是所有自然界的动物的本性，我们都具有，嗯，人为人是一样的，所以。我不知道我跟周夏的身上有多少共同点啊？就包括我当时二十五岁，我拍老头的时候，那就是一群老头我走进他们的世界，他们很期望老头老太太希望我到他们家吃饭，给我准备了一桌子饭。然后我会像神经病一样去吃完，在人家床上睡一觉，刚刚又走，下次什么时候来不知道。我相信老头老太太会坐在那儿等我。然后我来他们家的时候，我什么都不干，我甚至连碗都不知道洗。那会儿特别年轻。但是他们就看着我就很高兴，对，所以我就说，嗯，可能在我和周夏之间有某种契合点，有某种重复性。但是在我这是合理的，那观众看是不是合理、嗯、就是另外一回事了。所以电影就说它是遗憾的艺术嘛，嗯、我也很愿意，就是把这种遗憾的、嗯，或者是说观众不被认同的部分，然后在事后用无数次的像复读机一样的这样的话语的对话当中，无论是现场的还是这种听众之间，我都愿意来。做补充
0: ，说刚才你的这个补充真的又、嗯呃、很动人，其实真的是很动人、嗯。因为我自己其实之前考虑的就是从我这个角度所去设想的周夏，就是呃他应该是这个样子的。然后你所期待的周夏，他应该是那个样子的。我总觉得可能在我们故事里的女性里面，有一个角色应该是就是、呃、应该是导演您投入了更多的就是内心的投射的这样的一个角色。我其实之前一直在猜到底是谁。然后我其实一直在猜，到底是冯继珍还是那个就是蒋一枝，但我但我没有想到是周夏。对,对就是这是这真的，是刚才你在讲的时候，我真的很吃惊、嗯，就我没有想到原来反而是周夏，嗯、就是他、嗯、其实投射了，就是这个嗯你身上一个某种意义上是对这个女性的期待，嗯、也是对于自己的这样的一个期待的这样的一个过程。我觉得这一点可能也是很有趣，嗯、就是就尤其是我觉得对于周夏这个角。色就是通过这样的探讨，能够去延伸出来的很多的解释
1: 。呃，换句话说，我也可能只有跟你，我才会说出这么多，因为你的这个深度，还有我们聊的这个延展度还是丰厚的。嗯、对我之前也也没没说的这么透
0: 彻。对，因为我觉得当时就是在那个电影里面，他还有一个特别戏剧化的场景，就是蒋一芝。他在得知自己的女儿就是确诊了阿尔兹海默症的时候，他有一个非常惊人的180度的转变。包括就是冯静真，他处理这个事儿的方法也特别特别真实吧？他没有跟他妈妈坦白说我身上会发生什么样的事情，而是他想，哎，我就自己把所有的事情都扛下来，然后我把所有的事情都给处理好、安顿好，然后甚至把他的妈妈送到养老院去待一段时间，就他自己想扛下所有的事情。但是当他真的和他妈妈去坦白的时候，你发现他的母亲处理这个事情的态度，或者说两个人交流的态度，这种。很温柔的时刻，就这个时刻真的太温柔了。当他跟他妈妈说这是我的诊断书，然后这是我要吃的药，我接下来还要吃这个药、那个药、这个药、那个药的时候，你发现他的妈妈很震惊，或者就不止。你当然你不知道他内心经历了什么样的就是惊涛骇浪，或者说当他被送去疗养院的时候，他其实自己心里有一些感知的，但是那个时刻你发现很温柔。就他没有说啊，你怎么得了这个病？我们怎么办？就没有任何惊慌的时刻，然后他就很镇静地去跟蒋玉芝商量啊，后面怎么样？怎么样？然后你怎么想这个事情？我怎么想这个事情？就或者说，很多时候我在看这个电影的时候，我觉得他们俩的状态甚至不像母女，很像姐妹。就他们在某种意义上，当两个人到了这样的一个年龄阶段，当然这只是我自己就是对于这个状态的设想，因为两个都已经步入了老年的这样的一个女性。当她们进入到自己生命最后状态的时候，她们很像姐妹，嗯，她们内心有这样的一种很强烈的和谐的状态，嗯、以及包括就是我们看到后面蒋玉芝照顾这个冯冯继珍的时候，让我觉得对于女性关系或者说对于家庭照顾关系的另外一种设想，就是大家是以一种近乎于姐妹的女性情谊在互相支持的。因为我感觉看电影后面其实蒋一之很伤心的一个点是，最后他不记得。我是你妈妈这件事情了，就这件事情，我觉得反而是对他来说精神打击是很大的。当冯继珍记忆越来越衰弱的时候，他甚至已经忘了你是我妈妈，你是谁的妈妈呢？你是个妈妈、嗯、没有错、嗯，但是你不是我妈妈。嗯、你是个好妈妈、嗯、没有错、嗯，但是你就是不是我的妈妈。那、嗯、当时我在看那个场景的时候，嗯、我是能够感受到很强烈的，就是蒋玉芝内心的这种痛苦的。就而且这种痛苦是甚于她以前，就是我在体力上这种操劳，就照顾你的疲惫。我所有的痛苦在那一瞬间好像都被否认了，我我不是你妈妈了。可是后来我发现他对于这个事事情已经不计较了，就再到后来的时候，他对于就是自己的女儿已经不记得自己是个妈妈这件事情，他已经不再计较这件事情了。而他们之间的相处，我觉得那个时候已经不再是母亲和女儿的那种界限，就是我在照顾你，而是说我们现在已经进入了一种。真的是很像姐妹的那种和谐的这种状态，然后两个人一起出去玩儿，呃，去海边。然后当然真的觉得最后的那个场景真的非常的美好，就虽然它某种意义上是不真实的，呃，非常的不真实，对吧？非常的不真实。<笑>因为我当时一直在看那一幕的时候，<笑>一直在想，嗯，你们的明天在哪里？就是你们的明天在哪里？但我其实是觉得这个场景它描绘了一个非常好的女性情感的一种图景。就我们最后所有的情谊，母亲也好，女儿也好，我们最后都是姐妹。嗯，我当时觉得看到这一幕的时候，就是我不太觉得，就是我们应该把蒋玉枝完完全全的放在一个母亲的角色上，因为我觉得到最后，他们这个母亲和女儿的身份界限已经被瓦解掉了，就伴随着这个。冯继珍他的记忆的衰退，他对于母亲的这个两个人的身份的归属的认同，其实两个人中间这种啊，母亲和女儿，照料者和被照料者之间的界限已经完全的模糊掉了。包括在最后这样一个海边的场景里面，两个人像姐妹一样一起玩，然后一起很开心的在那边，就是水里面就是。玩这个海浪，人家说哎涨潮了，你们不要去。然后我当时、嗯、怎么还去？怎么还去？<笑>对，就是有这种状态。嗯、所以我，我我其实在想，就是到最后，我不知道，就是你在拍的时候有没有这样的用意。但是我在看的时候，我是觉得最后的这样的一个场景，它描绘了一个非常好的女性图景吧
1: 。我告诉你，我和你此刻就是姐妹，真的，我和我的妈妈也是姐妹，我和我的女儿也是姐妹。嗯。对，就只是我们有着一个被既定成型的一个人物关系，对吗？嗯、那其实我之前拍的所有的女性电影，嗯、包括我未来要做的女性故事，她就是我认同你是我姐姐，我认同你是我妹妹，我们彼此之间就是有姐妹的情谊和有姐妹的关怀，哪怕这个期间我们是。有过伤害，女孩之间不也有绿茶，嗯、也有相互撕，像《春潮》的母女一样，嗯，也有不完美。但对我来说，这些都是美，不完美也是美。嗯，如果我们不爱自己，那谁来爱我们呢？如果我们不帮助自己，那我们要怎么样获得鼓励呢？对吧？嗯，嗯所以，嗯，我完全同意、啊、你说的
0: 。嗯所以，我其实也在想，有很多的女生，她们说会带妈妈一起看这部电影。我其实也会觉得，可能每个人都能够在这部电影里面找到一个自己的点，因为它里面所呈现的女性的角色，以及很多母女关系的一些关键点，就某种意义上真的是非常非常的精确的把握到了我们关系里的很多的死结。然后，她又以这种某种意义上是电影的艺术化的方式，给了我们一种和解。就我觉得很多人可能说看完这部电影之后，他可能和自己的母亲，比如说像我，我和我妈之间的关系，可能依然还是这个样子，可能依然没有任何的，就是可能等待以后的一个契机去去去寻找另外一种平衡。但是，这个电影它给了我们一个非常好的一个途径。就是我们怎么去和我们周边的年长的女性去相处，然后我们如何去理解她们的一个生活的处境。那今天的节目到这里就差不多了，非常感谢杨导来我们的节目和我们一起分享。我觉得对于一位导演来说，能够在一个电影已经上映之后，依然愿意就是出来，呃，跟大家去分享和就是阐释中间的一些争议的点，其实也是一个很重要的再生产的过程，能够让我们看到就是一个有意思的问题，它能够在不同的人的视角里面去产生不同的回应，实际上是一个很有趣的。那现在就是截止我们节目就是呃录制的时候，这部电影还在影院里是。可以看到的。那如果还没有去看这部电影的朋友，好、呃、欢迎你们去影院啊，在院线里面去看一下这部电影。那今天的节目到这里就结束了，谢谢冯导来我们节目跟大家一起做客啊。嗯，谢谢你，谢谢听众朋友们。嗯，再见。嗯，好，拜
1: 拜。管<笑>、啊、我叫冯导，哎，你这你这气性。<笑><笑>我也真服了，这赶上东北人了。<笑>我就是经常这样，脸盲，记不住任何名字。嗯，哎，你这九零后，咱俩差。